0: Bom dia a todos Que a paz de Jesus Nosso divino mestre amigo Nos abençoe Nos inspire a todos Que nos sintamos aqui acolhidos Pelo seu imenso amor Pela sua misericórdia Para que o nosso coração Nesse, nesse clima de acolhimento De fraternidade Possa se abrir Abrirmos também As janelas de nossa alma Para receber todo o investimento toda a inspiração que nos chega do alto. É para mim uma alegria estar aqui nesta casa pela primeira vez, já entre corações amigos, na simples condição de um aprendiz, de um irmão, como todos, na busca por compreender e, acima de tudo, por viver a mensagem redentora do Evangelho de Jesus. E o nosso tema, nesta manhã, nasceu de algumas reflexões que vimos fazendo acerca de leituras de alguns textos de Emmanuel que nos falam dessa tremenda potência, dessa imensa possibilidade de nossa alma que é a palavra, o verbo. Há algum tempo lia um texto, um texto de Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 62, em que Emmanuel assim dizia, quase sempre, computada a conversação de toda uma existência, o balanço acusa diminuta parcela de proveito, com largo coeficiente de prejuízo e inutilidade. Então me pus a pensar a partir dessa frase do benfeitor, melhor a respeito dessa imensa possibilidade que detemos, a do verbo, da palavra, e como a temos utilizado em nossa jornada, em nossa existência. Mas, o nosso caminho de compreensão, de estudo acerca desse tema vai começar lá atrás voltando às fontes, aos tempos do Evangelho quando Humberto de Campos, irmão X, no livro Pontos e Contos capítulo 35 vai nos narrar um acontecimento interessante envolvendo um dos apóstolos de Jesus o apóstolo Tiago conhecido como também Tiago Menor Aquele que permaneceu em Jerusalém, juntamente com Pedro, na Casa do Caminho, conta-nos, Humberto de Campos, que após a crucificação de Jesus, Tiago dirigia-se à cidade de Betânia, que ficava bem próximo à cidade de Jerusalém. Nesse caminho, era acompanhado por aquele que adentrou também o colégio apostólico, como nos informam os atos dos apóstolos, no lugar ali de Judas, Matias vinham eles conversando, vinham eles dialogando, até que em determinado momento, a conversa adentrou no assunto da traição de Judas, ou da defecção de Judas. Começaram a falar do discípulo, da sua invigilância, e a conversa foi então se encaminhando para os ataques, para as críticas a para as palavras menos dignas, enfim iam em tons cada vez mais agressivos, cada vez menos edificantes, cada vez menos luminosos, em referências tristes e dolorosas ao discípulo que havia fraquejado, que havia tropeçado. Quando a conversa ia há muito já, eis que então percebem que no mesmo caminho, em sentido inverso, simbolicamente, até mesmo, digamos assim, um homem começou a vir e logo puderam perceber que esse homem estava, ou trazia uma aura luminosa. Ele foi se aproximando, se aproximando, perguntavam-se entre si, quem será esse? Quem é aquele que lá vem? Quando então Tiago pôde reconhecer, era o divino mestre, o rabi que vinha ao encontro deles, caminhando no sentido inverso logo se ajoelharam, tamanha emoção que lhes tomou o coração, estavam em lágrimas, à medida em que Jesus se aproximava. Matias sequer ousava olhar para o Mestre. Tal sentimento que sentia, diante daquela grandeza moral, sentia-se, digamos assim, pequenino demais. Tiago, em determinado momento, reconhecendo ou relembrando o querido amigo com quem havia convivido por três anos, volta-se a ele, ergue a fronte e lhe diz, Senhor, abençoai-nos. Jesus havia chegado diante deles e ali havia parado, sem nada dizer, apenas a lhes contemplar com aquele horário amoroso, compassivo. Jesus então, diante dessa interpelação do discípulo, faz um gesto com a mão, um gesto de bênção, como a dizer, tenha minha bênção, tenha o meu amor. Mas Jesus nada mais falava e Tiago então ficou inquieto. O que esperava Jesus? O que desejava ele? E então propôs: se quiseres, mestre, podemos voltar a Jerusalém para ouvirmos as suas ordens, as suas orientações e podemos atendê-las. E é, então que Jesus traz a orientação, traz a lição como grande educador que era, sem ferir, sem agredir. Espera o momento oportuno e educa e passa. Diz Jesus, não, Tiago, não sigo para a cidade, sigo em missão de auxílio, Ajuda-se. E segue a sua caminhada sem mais nada dizer. Talvez se ele tivesse sido mais enfático, as suas palavras não teriam causado tanto impacto como causaram em Tiago e em Matias, que estavam há pouco envolvidos na utilização do verbo e das palavras para ferir, para agredir, não iluminadas essas palavras pela compaixão, pelo amor, pela caridade que são a alma do Evangelho, Jesus lhes aparece e lhes diz apenas que estava em direção, que se encaminhava, não para ferir, mas para reerguer, para auxiliar aquele mesmo discípulo que havia tropeçado. Diz-nos, então, Humberto de Campos, que naquela mesma noite, ao voltar para a sua casa, ou para a casa do caminho em Jerusalém, ao escrever a sua epístola, a sua famosa epístola, dedicou o Tiago um bom trecho, uma boa parte dela, a falar sobre a língua, a falar sobre o verbo e a nos recomendar, a nos alertar para a boa utilização desse potencial, dessa faculdade de noção. E é por isso que nós vamos encontrar, no capítulo 3 da epístola de Tiago, orientações muito interessantes acerca da língua, do verbo. Foi ali, naquele encontro com Jesus, que nasceram essas orientações que ficaram gravadas para a posteridade, para todos nós, os que buscamos o discipulado com Jesus, para que estejamos muito atentos quanto à utilização desses potenciais. Tiago vai dizer, ou vai trabalhar, dentre outros aspectos, nesse capítulo 3, a importância, o impacto, a força criadora das nossas palavras vai-se utilizar ele de uma analogia muito interessante, em determinado momento, vai dizer assim, fazendo uma analogia com a capacidade criadora da língua, que é do corpo, um dos menores membros, mas que, ainda assim, pode ser considerado responsável ou, nas suas palavras, se jacta, se vangloria de grandes feitos. Comparar, irá comparar ele, a nossa língua, por exemplo, ao leme de um grande navio. Por mais grandioso que seja o navio, conduzido pelos ventos impetuosos, ele é, na verdade, orientado pelo leme pequenino, que atende à orientação do condutor, do marinheiro. Então, embora o leme, em relação ao navio, seja pequenino, uma parte aparentemente insignificante, é ele, na verdade, que dá a condução de toda a embarcação, orientando-a para o oceano infinito ou orientando-a para os rochedos, segundo a aplicação que dele faz o marinheiro. Dirá ele, assim também com a nossa língua, embora seja um pequenino membro do corpo, é ela, no fundo, uma das grandes condutoras da nossa vida, da nossa existência. Aquilo que falamos, aquilo que lançamos ao mundo e aos outros corações, tem impactos imensos naquilo que vamos encontrando vida ou experiência fora. Falamos, portanto, do imenso potencial daquilo que parece pequenino, daquilo que parece insignificante. O valor, às vezes, de algumas poucas palavras, que pode trazer um resultado ou consequências enormes para o bem ou para o mal, segundo a orientação que damos a essas palavras. Ele vai comparar também, nesse mesmo capítulo, a língua a um fogo, uma pequenina faísca, quantos incêndios destruidores não pode gerar, não pode ocasionar. Então, todas essas reflexões acerca do potencial criador do verbo, ele o fez, a partir daquele encontro com Jesus, aquela experiência que ficou gravada no seu coração, o aprendizado que pôde ali receber e que quis então transmitir a todos nós, no futuro, para que pudéssemos melhor analisar, disciplinar e valorizar esse potencial. Para a gente entender melhor, então, como, se, como funciona, como opera essa faculdade ou essa potencialidade em nossa alma, me recordo aqui de um próprio texto das Escrituras um aspecto simbólico do verbo, da finalidade que tem na criação, quando, por exemplo, no livro Gênesis, vão os Espíritos né, que inspiravam ali, aquele que o escreveu, descrever o processo criativo na criação, por exemplo, o trabalho de criação do Criador, eles vão compará-lo ao trabalho do verbo. Dizem eles, no processo criativo, no Gênesis, por exemplo, capítulo 1, quando Deus vai criar, e Deus disse. Daí surgiu a ideia da palavra grega logos, traduzida para o português, palavra ou verbo. Depois, associada essa palavra ao próprio mestre, que é na criação divina, aqui na terra sobretudo, aquele que recebeu essa incumbência do Criador em concretizar as vontades do Pai. Então, o processo de criação é assim descrito, simbolicamente, de maneira metafórica, nos textos das escrituras. Através da palavra, o Criador cria. A criação é, portanto, o revestir daquilo que existe antes no pensamento. É, no fundo, o que a palavra faz. A palavra envolve, a palavra reveste... Nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos, trazendo-os à criação, trazendo-os à vida, materializando-os. Por isso, verba, palavra, sempre estiveram associados à criação. Porque, no fundo, falar é criar, porque falar é expressar o pensamento. E o pensamento é força viva, é força criadora. Falar é criar é lançar na vida e no mundo o nosso pensar. E o pensamento vibra na base, no alicerce de todas as criações do ser imortal. Reveste a palavra, o nosso pensamento e as nossas emoções, e por isso transporta consigo esses pensamentos, essas emoções, que alcançarão outros corações, que alcançarão outras vidas, lhes influenciando, levando o bem ou levando o mal, e também trazendo de volta a fonte emissora, a fonte de onde partiram, o bem ou o mal que foi criado, que foi transportado. Então, assim, a gente começa a ter melhor uma ideia do que seja essa força criadora do verbo. E como, naturalmente, essa força criadora vai repercutir em nossa própria existência. Emmanuel, ao falar desse aspecto, vai ter uma mensagem, no livro Bênção de Paz, capítulo 6, intitulada Palavra e Vida, em que ele vai dizer que aquilo que falamos, aquilo que sai pela nossa boca, no fundo, nascendo do nosso coração, são recursos inteligentes que lançamos no mecanismo da criação divina e que retornarão, matematicamente para nós outros, as fontes emissoras, trazendo-nos o mal, ou bem, o prejuízo, ou o apoio com que foram lançados. Segundo a intenção com que foram lançados na vida. De modo que é muito importante, cada um de nós agora analisar o que tem saído de nós, o que temos emitido ou lançado a essas correntes da vida, a fim de pensarmos também, na colheita futura. Temos a liberdade de semear, mas a colheita decorre naturalmente da sementeira. Terá as mesmas características da sementeira. Então, em outra comparação muito interessante, também no livro Bênção de Paz, é interessante que, nesse livro Bênção de Paz, muitas das mensagens de Emmanuel vão estar relacionadas à palavra, ao uso da palavra e do verbo. E veja só o título benção de paz, como a nos dizer que um recurso imprescindível de paz, de acolhermos essa paz que possamos ter, estará intimamente relacionado ao uso da palavra. Pois bem, no capítulo 24, intitulado Verbo e Caminho, ele vai prosseguir nessa análise, nessas comparações, e ele vai dizer assim, a palavra que nos escapa da fala ou da escrita é, de maneira simbólica, semelhante ao ferro guza. Ao ferro gusa. Uma vez que escorre do forno de nossa mente, solidifica-se nos trilhos bons ou maus, por onde passará o comboio de nossa existência. Olha que comparação, que analogia interessante. A nossa mente, como esse forno, onde ali são trabalhadas, onde ali são desenvolvidas as palavras, que, saindo desse forno, se solidificam. Em trilhos, que representam aí, as consequências daquilo que geramos. Trilhos bons ou maus, como na analogia de Tiago, o leme que dará a orientação da nossa caminhada dali por diante. A colheita de paz, de equilíbrio, ou a colheita de aflições e de angústias. Porque é a palavra manifestação do pensamento vivo, que sempre repercute, não só na, no objetivo, mas também na fonte emissora. Né? André Luiz, no livro Sinal Verde, capítulo 24, vai nos dizer algo semelhante. O pensamento é vivo e se age sobre o, o objetivo a que se destinava, reage também sempre sobre a fonte emissora. Então, é mais ou menos isso que Emmanuel e André Luiz estão a nos dizer. Pensamos nessa imensa potencialidade, em geral, por nós, a humanidade mal utilizada. A língua, o verbo, que é essa centelha divina, recurso precioso que o Criador nos deu para co-criar, claro, elementos de progresso, elementos de iluminação, mas que geralmente é desviada de sua função. Por isso, Emmanuel dirá... No livro Pão Nosso, capítulo 170, veremos a língua ou o verbo à frente de quase todos os males da humanidade sofredora. Quantos males, quantas dores, quantas angústias, quantas aflições não nascem por conta dessa faculdade mal utilizada. Para o próprio indivíduo em primeiro plano, mas também para a sociedade como um todo. Quantos males não se criam, não se alimentam, não se sustentam graças à má utilização dessa potencialidade? Na calúnia, na mentira, na desinformação, no engano, enfim, tudo que possamos conceber que ainda encontram apoio, que ainda encontram, digamos assim, o seu nascedouro na má utilização desse potencial que não está, em geral, alinhado ao dever da nossa consciência. É por isso que trouxe aqui uma mensagem do nosso querido benfeitor Emmanuel, intitulada justamente o Verbo Criador, em que ele vai comentar o versículo, a fala de Jesus, mas o que sai da boca procede do coração e é isso que contamina o homem. Isto é, Jesus faz uma vinculação, uma ligação direta entre o sentimento da criatura como sede, como base de tudo que se expressa de nós, de tudo que sai da alma, dizendo-nos que na verdade é isso o que nos impede de progredir, não necessariamente aquilo que nos chega, mas importante é atentarmos para aquilo que sai de nós, porque é isso que nos eleva, que nos dignifica ou é isso que ainda nos prende aos vícios, às paixões, à ignorância. Mas comentando esse versículo e exaltando esse poder imenso criador do verbo, Emmanuel vai dizer assim, em determinado momento da mensagem, indispensável cuidar do coração, como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. Indispensável, portanto, se quisermos desde já valorizar esse potencial, cuidar da fonte, de onde se originam as nossas palavras, trabalhar, portanto, os sentimentos, o coração, porque quanto mais sublimados estes, quanto mais conectado está o nosso coração ao bem, ao amor, aos ideais superiores, menos tempo, menos prazer encontrará para as conversações, para as palavras fúteis e não edificantes, menos, cada vez menos, até o dia em que enfim possamos extinguir isso em nós buscaremos o lodo da maledicência da calúnia da mentira da má informação quanto mais iluminado o coração mais ele conscientiza o ser da importância de bem se utilizar as palavras pois segue hermano irmão o que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Como falávamos, dentro dos próprios mecanismos da lei divina, o que sai de nós, um dia haverá de retornar. Mas, mais do que isso, digamos, num efeito mais imediato da má utilização das palavras, como falávamos, Falar é expressar o pensamento, carrega as características do pensamento, boas ou ruins, elevadas ou inferiores e como aprendemos com a doutrina espírita, como Kardec vai nos dizer, por exemplo, no livro A Gênese, no capítulo muito interessante, capítulo 14, quando ele fala dos fluidos, tem alguns itens lá muito bacanas, por exemplo, a fotografia do pensamento ou a qualidade dos fluidos. Kardec, ele vai nos falar desse efeito mais imediato que as palavras terão em nossa vida, na atmosfera que haverão de criar em torno de nós. Porque são os fluidos os veículos do pensamento. E esse pensamento que venhamos a cultivar, vai impactar nos fluidos ao nosso redor, na aura mesmo que criamos ao nosso redor, a nossa atmosfera psíquica quanto menos nobres, menos edificantes são os nossos pensamentos e as nossas palavras, mais, digamos assim, esses pensamentos haverão de corromper os fluidos ao nosso redor, torná-los maus sãos, criando assim uma atmosfera ao nosso redor perturbadora, atmosfera que nos traz inquietude, atmosfera que nos traz inquietação que nos traz angústia, que nos traz aflição, que torna mais difícil a nossa conexão com a espiritualidade superior, torna-se mais difícil para os nossos benfeitores nos inspirarem, nos orientarem, porque encontram um próprio obstáculo, digamos assim, a nos envolver. A teia de pensamentos e de fluidos corrompidos que criamos ao nosso redor. Por outro lado, quando são nobres os pensamentos que cultivamos, quando são edificantes as palavras que lançamos à vida, ao mundo e aos outros corações, criamos ao nosso redor uma atmosfera de paz, de equilíbrio, de serenidade, que nos traz harmonia interior, que nos pacifica, não só a nós, como aqueles que conosco convivem que cria uma ambiência mais facilitada para a atuação dos benfeitores, que conseguem mais facilmente nos inspirar, nos orientar, graças a essa facilidade que nós mesmos promovemos a partir desse nosso cuidado, desse nosso zelo, em cuidar dessa atmosfera psíquica. É basicamente assim, dirão os Espíritos, segundo os pensamentos ou as palavras que cultivamos, que nutrimos, nos envolvemos numa teia, que nos prende, que nos amarra, que nos sufoca, ou nos envolvemos no perfume, que radia, que exala, que encanta, que alimenta. A escolha é de cada um de nós. Então, esses são efeitos ou consequências mais práticas, mais imediatas do uso bom ou ruim da palavra, que é, na verdade, o uso bom ou ruim do pensamento, o cultivo de pensamentos sãos ou pensamentos ruins, por isso Emmanuel diz aqui, que envolve a criatura para o bem ou para o mal, mas ele prossegue, do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra, com todos os desatinos, das guerras que tantas dores e tantos sofrimentos geraram à humanidade, tudo isso primeiro, antes, viveu no pensamento daqueles que conceberam isso. Depois, fluiu através das palavras que congregaram, que trouxeram outras pessoas a isso, que levaram a humanidade a isso. Mas, acrescenta emana, movimento destruidor que torna a fonte em que nasceu lançando ruína e aniquilamento. A língua é um fogo, a definição de Tiago. Não imaginavam aqueles que isso conceberam e que para isso se utilizaram do verbo, todas as dores e todas as lágrimas que um dia isso haveria de gerar. E qual o trabalho imenso não teriam de conduzir para se reajustarem perante a lei porque a proposta é de sempre reajustar o que desarmonizamos. Terão, portanto, depois de se utilizar da mesma palavra, em relação à mesma multidão, não mais agora para a guerra, mas para o progresso, para a construção das sociedades. Até lá, primeiramente, um imenso trabalho reparador em si mesmos, a fim de que se habilitem depois a reparar a má utilização lá no passado. Então, compete-nos agora, um pouco mais conscientes, pensar o que estou lançando nas correntes da vida, o que isso vai me gerar logo ali? Se assim pensássemos, quanto já não se modificaria o nosso cuidado, quanto não mais pensaríamos antes de falar, de expressar e quanto não investiríamos mais em renovar o próprio pensamento a partir da renovação do sentimento. Mas segue ele, da alma dos caluniadores, partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. Então, a calúnia que fere, que prejudica outro à distância, logo torna a ele mesmo como uma teia que o prende, que o escraviza dentro desta atmosfera de sombra dessa atmosfera de angústia. Do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes surgem, através do poder verbalista, os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam de balde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram um impulso, ressaltamos aqui ou até aqui, por, portanto, os aspectos negativos da utilização dessa faculdade, mas usar também no sentido positivo, é o que Emmanuel agora vai nos trazer, assim também a alegria semeada, por intermédio das palavras salutares e construtivas, cresce e dá os seus resultados, porque a palavra é semente viva, e produz cada vez mais no tempo, especialmente a palavra do bem com um potencial exponencial que se centuplica a cada semente, trazendo àquele que lançou essa semente aos corações ou à vida, os frutos abundantes da colheita de alegria, de paz e harmonia da palavra bem utilizada para instruir e para edificar. O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos e o perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fronte que o emite. Então, ainda que esse perfume das boas palavras não seja sentido, não seja percebido por aqueles que o recebem, retornará a balsamizar, a suavizar o caminho daquele que emite porque, de fato, o vaso que transporta o perfume é o primeiro a se perfumar. O ato de bondade é invariável força benéfica em derredor de quem o mobiliza. Há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos a iluminar o caminho alheio por intermédio da conversação estimulante e sadia. Então, embora muitas vezes não possamos ver, podemos sentir essas energias que nos envolvem, que nos embalam e que nos impulsionam, nos trazem bom ânimo, nos alimentam de esperança, de vigor para caminhar. Enquanto uma, a boa utilização dessas palavras, nos traz austos de renovação, um vigor sempre crescente e mais inspirador, a outra, a má utilização, nos sufoca, nos deprime, nos prende, nos impede de caminhar, os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca, são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade, em plano próximo ou remoto, sabe-se lá que coração ou a que distância essas palavras poderão chegar, especialmente hoje, em que estamos de tal modo conectados que, de corações, de benestes, essas palavras não poderão gerar, no espaço e no tempo, uma vez lançadas, e que, também, de dores, de aflições, não poderão gerar. Me recordo, inclusive, do caso do grande escritor alemão, Goethe, que, na revista Espírita, trata ali, ou traz um diálogo, trava um diálogo com Allan Kardec, a respeito das aflições e dos arrependimentos que, no mundo espiritual, sentia acerca de uma obra sua escrita e que gerava no mundo e em muitos corações o pessimismo, a depressão, a desesperança, os sofrimentos do jovem Werther, do jovem Werther que no mundo espiritual agora representavam para ele uma sementeira de aflição e de angústia. Se lamentava, portanto, por não ter melhor utilizado a palavra no sentido de alimentar nas almas a esperança, a confiança no futuro, a resiliência diante da dor. Caso similar, aconteceu com o Leão Tolstói também, na obra Leão Tolstói por ele mesmo, vai ele narrar as colheitas dolorosas de uma de suas obras, que também inspirava, estimulava nas almas o pessimismo e a desesperança. Mas também, quantos frutos doces não terão colhido das palavras de edificação, das belas obras de iluminação que nos deixaram. São as colheitas que repercutem infinitamente no espaço e no tempo. As palavras que um Paulo escreveu há tantos séculos atrás, ainda hoje, certamente, representam para ele luzes, benesses ao seu coração. Porque se alegra em ver tantos corações erguendo-se para a vida, para o despertar, a partir da leitura dos seus textos. Assim também conosco, especialmente hoje, em que podemos alcançar, através da conectividade, a tantos corações, é preciso sabermos como nunca, bem aproveitar esse recurso. por isso, Emmanuel conclui é imprescindível vigiar a boca porque o verbo cria insinua, inclina, modifica renova ou destrói por dilatação viva da nossa personalidade em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o divino mestre, de que a palavra procede do coração e por isso mesmo, contamina o homem então, apenas para ilustrar o imenso potencial criador, como Tiago bem frisou na sua carta, da palavra em nossas vidas. E, conscientes por aquilo que recebemos do Evangelho e do Espiritismo, é preciso que despertemos agora, para melhor utilizar esse potencial. Emmanuel, novamente no livro Benso de Paz, da mensagem já citada, do capítulo 6, vai dizer assim, Enquanto não nos dispomos a entender o valimento da palavra, e a respeitá-la, através da disciplina, no uso digno e harmonioso dessa tremenda força da alma, muito pouco aproveitaremos da bênção de cada encarnação. Muito pouco colheremos, muito pouco edificaremos em cada experiência aqui na Terra, enquanto não nos dispusermos realmente a entender a tremenda força da alma, o tremendo potencial que temos nas palavras. Enquanto não nos dispusemos a mudar aquele balanço que no início da reflexão citamos, fazendo com que o balanço penda mais para o aproveitamento útil e não para o largo coeficiente de prejuízo e de inutilidade, que geralmente acusa o balanço, a análise de, da conversação de nossa existência inteira. Enquanto não nos dispusermos a fazer essa mudança, a rebalancear a aplicação dessa faculdade, muito pouco colheremos de cada existência. E é nesse sentido, ou para isso, que deveremos nos encaminhar, aprendendo com o Evangelho, com a doutrina espírita, a disciplinar e a respeitar essa potência, no uso digno, no uso harmonioso. E para isso, teremos alguns recursos fundamentais. O primeiro deles, como já dizíamos, se a palavra procede do coração, o primeiro recurso essencial será trabalhar o sentimento, renová-lo, Encaminharmos nos às fontes do serviço no bem, a fim de que esse serviço mesmo possa purificar a fonte da nossa vida. Tudo o que fazemos, tudo o que realizamos no mundo, procede essencialmente dessa fonte. Poderemos gastar uma imensa energia tentando purificar, por exemplo, um rio contaminado na fonte, poderíamos gastar uma imensa energia tentando purificá-lo à distância dessa fonte. Mas toda a água que chega, já chega contaminada, porque a fonte não foi olhada, não foi tratada. Assim é conosco. Enquanto não nos voltarmos ao sentimento, de balde tentaremos disciplinar o pensamento, de balde tentaremos modificar hábitos e condutas, porque no fundo todos nascem do sentimento ainda não purificado portanto o primeiro recurso será o de lavar as fontes, o vaso do nosso coração, isso não há outro recurso para fazer o senão, no serviço no bem, no conhecimento de nós mesmos, pelas próprias palavras ou conversações que buscamos, que cultivamos, poderemos saber o quanto já caminhamos ou não nesse sentido, porque no fundo as palavras as nossas conversações, são uma medida ou são um reflexo de nós mesmos, do nosso mundo interior. Refletem o quanto já conseguimos ou não guindar o nosso coração ao sentimento superior. Quanto mais nos prendemos ainda às conversas fúteis, às maledicências, ao mau uso da palavra, mais isso denota ainda a ausência da purificação interior mas quanto mais vamos também perdendo prazer, quanto mais vamos fugindo a esse tipo de conversação, a esse tipo de uso das palavras, mais isso denota que temos conseguido de fato renovar o nosso ser, porque as palavras são um importante instrumento de autoconhecimento, para que consigamos medir, perceber o quanto já conseguimos avançar. Tiago mesmo na sua carta, nesse mesmo capítulo 3, dizia assim, aquele que não tropeça na palavra, é um homem perfeito, capaz de refrear todo o corpo. O que ele queria dizer? Aquele que já tem conseguido disciplinar o seu falar, a sua palavra, é alguém que já está adquirindo um grande governo, domínio de si mesmo, conhecendo-se a si mesmo. É uma boa medida, portanto do que realmente nós somos, aquilo que falamos. Por isso Sócrates dizia assim aos seus interlocutores, fala para que eu te veja. Fala, meu irmão, para que eu te veja. Porque a palavra é a expressão do nosso interior. Emmanuel tem uma mensagem muito interessante no livro Coragem, capítulo 31, que ele vai dizer assim, conversação é doação de nós mesmos. As opiniões que exteriorizamos são pinceladas para a configuração do nosso retrato moral. Então, segundo as opiniões que exteriorizamos, uma outra pessoa poderá ir aos poucos pintando, traçando o nosso retrato moral. O diálogo, acrescenta ele, é o agente que nos expõe o mundo íntimo. Como o verbo, é o espelho que nos reflete a personalidade. Então, utilizando-nos, atentando melhor para a nossa conversação diária, poderemos medir como estamos nessa caminhada. É, portanto, um excelente, um imprescindível instrumento de autoconhecimento, o analisar, o meditar sobre as palavras que semeamos, sobre as conversações que buscamos, que gostamos de cultivar. Então, trabalhando essa renovação íntima do sentimento, Mergulhando em nós a partir desse autoconhecimento, dessa alta auto análise a, a, da nossa utilização do verbo, vamos aos poucos alcançando esse uso digno e harmonioso dessa imensa potencialidade da alma, melhor aproveitando as possibilidades que Jesus nos deu. Vamos evitando também a partir disso de criar sementeiras dolorosas para o futuro. Vamos cultivando em nós mais saúde, em sentido integral. Estamos, às vezes, tão preocupados com a saúde do corpo, e é importante que assim o seja, mas e, sobretudo, a saúde da alma, que estará intimamente ligada aos nossos sentimentos e, portanto, ao que falamos. É recurso imprescindível, portanto, de saúde, olhar, analisar, disciplinar o nosso falar. Por isso, Paulo já orientava aos seus discípulos, aos seus filhos na fé, os jovens Tito e Timóteo, nas suas cartas, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 13, Paulo vai dizer assim para ele, conserva o modelo das sãs palavras, isto é, conserva as palavras que lhe tragam saúde, equilíbrio, harmonia, que nada saia da sua boca, que não venha lhe trazer paz a ti e aos que o ouvem. Como diz um provérbio antigo oriental, quando falares, cuida para que as tuas palavras sejam melhor que o silêncio. Então, conserva o modelo das sãs palavras. O que sai de ti alimenta em você a saúde, a harmonia e também nos outros? Se não, pense antes de falar. Evite falar. A Tito, também ele vai dizer, na carta a Tito, capítulo 2, versículo 1, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O que vai sair da sua boca? Você vai se utilizar do verbo, no sentido de aplicar a sã doutrina, ou seja, aquela que ilumina, que harmoniza, que edifica, ou não? Por isso semana vai complementar também nessa mesma linha de raciocínio. Conversação sadia ou criteriosa dieta na conversação é recurso de saúde no espírito. A palavra indulgente é vacina contra muitos males. Olha isso. Quantos adoecimentos psíquicos espirituais não nascerão? pela falta da palavra indulgente, que é essa vacina contra muitos males. Quantos rancores, quantas mágoas, quantos ódios, aí não nasceram, na ausência dessa vacina, da palavra indulgente. Quantos desequilíbrios psíquicos, que depois chegam a se somatizar, não nasceram ou não surgiram, da ausência dessa criteriosa dieta, desse equilíbrio na conversação. É, portanto, preciso pensar a palavra como esse recurso imprescindível de saúde e, portanto, melhor pensar o que falamos. E aí nos lembramos de alguns critérios, de alguns crivos importantes que nos ajudarão a melhor utilizar esse recurso. Nos recordamos do grande filósofo, que muito nos ensinou nesse sentido, o mesmo que disse, fala para que eu te veja. Sócrates foi um dos grandes instrutores nesse sentido, para que a criatura humana pudesse bem aquilatar o valor das palavras, conta-nos mais uma vez, Humberto de Campos, desta vez no livro Aulas da Vida, capítulo 28, de um diálogo interessante entre Sócrates e alguém que o procurou. Uma pessoa se aproximou do grande filósofo, Esbaforida, né? inquieta, porque queria lhe falar alguma coisa. Mas antes que ela pudesse falar, Sócrates a acalmou e disse a ela, então: Espera, meu irmão, calma lá. Antes de falar, vamos pensar. O que tens a me dizer? Aplicou a isso os três crivos essenciais? Três crivos? Quais são esses? E ele falou, os crivos fundamentais para que saibas se vale a pena trazer ou passar adiante isso que traz consigo. O primeiro crivo é o crivo da verdade. Tens absoluta certeza daquilo que vai me falar? Imaginemos só, meus amigos, se passássemos esse crivo na nossa conversação diária, semanal, de uma existência inteira, o quanto de palavras, de conversações inúteis não haveríamos de cortar, de evitar, o quanto não haveríamos de mudar aquele balanço que lá no início trouxe de Emmanuel, quase sempre computada a conversação de uma existência inteira, o balanço acusa de diminuta parcela de proveito com um largo coeficiente de prejuízo e de inutilidade. Passando, portanto, esse primeiro crivo, deixando-nos guiar por esse primeiro crivo, quantas conversações, quantas informações, não deixaríamos de passar adiante. Desse disse que me disse, desse telefone sem fio, que são, rotineiramente, as nossas conversações, em que algo desse tamanho, assume gigantescas proporções, cada um dando a sua pintura, a sua coloração pessoal, de modo que a informação original quase que se perde absolutamente no bolo das transformações das mutações pelo que passou especialmente em nossos dias atuais como falávamos com as redes sociais com a conectividade com imensos com desafiadores não são os problemas que temos vivido como por exemplo as chamadas fake news Informações falsas que passamos adiante sem o mínimo de análise, sem o mínimo de pesquisa, de checagem das fontes. Pesquisas ilusórias, com resultados ilusórios que passamos adiante, de fontes nada confiáveis, que por detrás trazem muitas vezes interesses, escusos de enganar, de ludibriar, de desviar a atenção. Somos também responsáveis por aquilo que passamos adiante, nas redes sociais. Será que nós, os cristãos da modernidade, estamos atentos a isso? Para que não sejamos nós também falsos profetas? Porque é semeadura. Se passamos adiante, se alcança outros corações, somos corresponsáveis. E quantos resultados lamentáveis não temos visto todos os dias pela propagação dessas falsas informações. Isso também é criar. Então, é preciso passar o crivo. No que diz respeito ao Espiritismo mesmo, quantas mensagens falsamente atribuídas a Chico, a Emmanuel, a Bezerra, todos os dias nós não recebemos que com uma simples leitura conseguimos identificar. Isso não é do Chico, de maneira alguma. Isso não é do Emmanuel, de maneira alguma. Cadê o critério, a ponderação? Cadê Kardec em nossa ação? Me recordo, inclusive, Kardec falando dos tipos de espírito, no livro dos médiuns, capítulo 3, ele vai falar de um quarto tipo lá, que é aquele, digamos assim, mais prejudicial à própria causa. Ele vai chamar de Espíritas exaltados. São aqueles que acolhem tudo como verdade e saem divulgando. Ou seja, que são os maiores adversários da própria causa pela qual lutam, porque dão aos adversários reais, digamos assim, munição, argumento. Veja só o que os Espíritas estão divulgando, o que eles estão compartilhando. Olha só no que eles acreditam, sem o um mínimo de ponderação, de análise, de equilíbrio. Dirá Kardec, esses são aqueles que, pelo excesso, pela falta de equilíbrio e de ponderação, mais complicam, muitas vezes, a divulgação do Espiritismo. É preciso ter cuidado. E esse é o primeiro crivo, o crivo da verdade. Então, antes de passar adiante, primeiramente, aplique esse crivo. Cheque a fonte, veja se é confiável se é uma pesquisa, veja se tem o artigo, se é realmente uma pesquisa científica, se não é uma opinião revestida de características científicas. Veja, analise a mensagem, o conteúdo, veja se se harmoniza com as características do Emmanuel, por exemplo, do autor, de quem dizem ser. Use esse crivo, mas não deixe de usar os outros também, porque esse é o primeiro. Então, o interlocutor de Sócrates diante dessa pergunta diz, bem, não sei se eu posso confirmar, me disseram que é assim, sabe como é, né? Ele falou, pois bem, meu amigo, vamos aplicar, então, o segundo crivo. Se não é verdadeiro aquilo que me traz, é pelo menos bom, o segundo crivo, portanto, é o da bondade. É útil? Vai edificar? Vai levar? Vai sublimar? E, às vezes pode ser um conto, uma ficção, mas é bom, então às vezes pode ser aproveitável, pode ser útil, pode ter um ensinamento ali, é bom, vai iluminar ou simplesmente vai alimentar em nós aquilo que ainda nos prende, as paixões, a maledicência, os nossos vícios, vai criar essa atmosfera né, de angústia, de aflição ou vai aliviar vai suplantar, vai levar, enfim, vale a pena analisar esse segundo crivo, se passássemos esse segundo crivo, se o primeiro já cortou muito da nossa conversação diária, imagina se passássemos o segundo, da bondade, quantas referências levianas a outras pessoas, a outras condutas, simplesmente pelo prazer de denegrir, de diminuir, já não seriam cortadas da nossa conversação trazendo-nos imensa paz interior, saúde a sãs palavras esse é o segundo crivo mas há ainda o terceiro porque o interlocutor de Sócrates disse assim, ah não, isso não bom não é mesmo e o terceiro então meu irmão você submeteu aquilo que tem a me falar ao crivo da utilidade vai ser útil? se aplica aqui ao momento? Porque, às vezes, uma coisa é boa, é verdadeira, mas, não é útil naquele momento. Porque, até mesmo, a verdade, que é boa, que é verdadeira, precisa ser dosada, adequada às necessidades e às capacidades de cada um. É preciso temperar a palavra, segundo cada circunstância e cada indivíduo. O próprio apóstolo Paulo vai falar isso, na sua carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6, que a vossa palavra seja boa, temperada com sal, a fim de que saibam responder a cada um, segundo a necessidade de cada um, segundo a circunstância. É preciso temperar, adequar as palavras. Então, esse é o terceiro crivo, o da utilidade. Atendidos, sobretudo, esses três, numa análise sincera, que vamos construindo, à medida que vamos cultivando esse hábito de analisar antes de falar, vamos aos poucos disciplinando o nosso falar e realmente garantindo ou atendendo aquele provérbio. Quando falarmos, a nossa palavra realmente valerá mais que o silêncio. Porque essa é uma característica que percebemos nos grandes sábios, nas grandes almas. Falavam sempre com proveito. Falavam pouco, mas quando falavam, falavam muito, então pouco porque davam profundidade, davam alma, suas palavras embalavam imensa riqueza espiritual e um sentimento de amor, de bondade, de utilidade, de verdade. São esses os compromissos que assumimos com essa imensa potencialidade. O compromisso de trabalharmos primeiro as fontes do sentimento de onde nasce. Os compromissos com o nosso equilíbrio de terceiros a partir das palavras que lançamos à vida e aos outros corações. Os compromissos com esses crivos que agora ajudam-nos a discipliná-la para que possam ser a sementeira proveitosa para nós e para os outros, alimentando a luz, alimentando o progresso. Vamos aprendendo, como Tiago aprendeu com Jesus e com o Evangelho, a utilizar esse pequenino leme para direcionar o navio de nossa existência, não mais ao rochedo das grandes dores, mas sim ao oceano do infinito, das experiências de transformação e renovação que esperam a todos nós. Ficamos, portanto, mais uma vez, com aquele provérbio oriental. Que saibamos enriquecer com o Evangelho, com Jesus, as nossas palavras de verdade, de bondade, e de utilidade, para que quando expressas de nós, possam ser sementes de vida, de luz e de renovação, valendo efetivamente mais do que o silêncio, enriquecendo realmente os corações que as possam receber. Que Jesus nos ajude, portanto, a enriquecer o nosso coração, para enriquecermos a vida ao nosso redor, com a potência do verbo criador. Muita luz e muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe e nos inspire sempre.